0: 행주 소와 어 일체 처요 차기 이기 일체 자기깃반일체시라 옷 입고 밥 먹고 하는 모든 때라 소리가 더 크게 안 되나? 정전되어서? 군금 욕식 평상돈된 그대가 지금 평상도리를 알고자 할진된 북두 남성 위불보열이니라 북두칠성과 남두칠성이, 남두의 성이 그 위치가 다르지 않느니라. 이개송은 평상화돌, 평상돌, 진리라고 하면은 깊고 깊어서 알라야 알수 없고 높고 높아서 올라야 볼수 없는 그런 것이다. 일반적으로 그렇게 인식을 합니다. 그러나 그 진리는 우리가 일상생활에서 걸어다 가다가 쓰고 멈췄다가 걸어, 걸어가고, 또 앉고, 눕고, 행주자와 어묵동정하는 우리 일상생활이 생활하는 모든 곳과 밥 먹고, 옷 입고, 또똥 누고 오줌 누고 일하고 그는 모든 때가 하나도 진리 나타남이 아닌 것이 없다 행주좌와와 차기기관는 그러한 일체처 일체실을 여의고 진리를 찾아서는 우리량급을 두고 찾아도 진리는 나타나지 않는 것입니다. 오늘 정묘 년 6월 첫째 일요법회를 맞이해서 방금 경향각지에서 많은 신남신녀와 사부대중이 이렇게 응집을 하셨습니다. 녹음 법문을 통해서 전강 조실스님의 법문을 들었습니다마는 부처님으로부터 오늘까지 삼천년을 내려오면서 등등 상속해서 부처님 정법이 전에 내려왔습니다. 2조에 와서, 이조 2조 마렵에 와서 이 불법이 이 참선법이 잠시 침체했다고 전해 내려옵니다. 그러다가 100여 년 전에 경허 성우 선사께서 출연을 하셔 가지고 처음에 동학사 강원에서 경을 배우시고, 어떻게 참 분해가 명석하시고 또 일심불란하게 공부를 하셨던지 일찌감치 그 전강을 받아가지고 대강사가 되어서 천하의 학인을 다 가르치셨습니다. 그리다가 사람이 눈한번 깜박할 사이에 무서운 전염병에 무대기로 죽어가는 광경을 보시고 경을 아무리 종행으로 맥힘이 없이 알고 설한다 하더라도 이것이 생사해탈이 아닙니다. 확철 대오가 아니다. 한 것을 깨달으시고서 학인을 다 흩어버리고 해가지고 용맹정진을 하셔서 그래서 이 확철대오를 하셔가지고 신체한 한국의 선풍을 크게 진작을 하셔서. 경어 근신님 밑에 망공 스님, 해월 스님, 수월 스님, 여러 도인들이 나오셨습니다. 그래가지고 왕국의 선풍이 크게 융성을 해가지고 만공신 밑에 오봉스님 전강스님, 보월스님또 여러 도인들이 나오셔서 오늘날 한국에이 활구참선법이 이렇게 전해 내려오고 도처에 선빵이 있어서 많은 운수 납자들이 정진을 해서 부처님으로부터 내려오는 그 정법이 오늘날 한국에 이렇게 전통에 내려온 것은 오직 경어스님께서 대강사로 팔심을 해가지고 확천대회에서 선풍을 진작한 그 공덕이라고 말할 수가 있는 것입니다. 오늘날 이 한국뿐만이 아니라 세계가 이 참선에 대해서 큰 관심을 가지고 많은 사람들이 참선에 참선을 하려고 하고 있습니다. 대단히 좋은 경향이라고 할 수가 있습니다만은 아까 조실 스님께서도 녹음을 통해서 말씀하신 바와 같이 참선도 여러 가지 방법이 있습니다. 중국에서도 오종 가풍이 있고. 그 가풍 종파에 따라서 가풍이 뭐다 다르고, 현재도 일본에는 일본의 일본식 참선이 전해 내려와서, 그 일본 사람들에 의해서 서구의 참선이 소개되어서, 서구 사람들이 많은... 그 일본 참선에 대해서 뭐다 듣고 배우고 하고 있습니다. 우리나라 이 한국의 이 참선법, 활구 참선법은 일본의 전해 내려오는 참선하고는 이 하늘과 땅에 그러한 차이가 있습니다. 모르는 사람이 볼 때에는 모두가 다 참선이고 다 좋은 것으로 그렇게 생각하지만 이 참선법은 호리지차의 천지현결 털끝만큼만 차이가 있어도 그것이 바로 하늘과 땅의 차이가 돼일본에 전에 내려오는 참선은 한 말로 말해서 의리선입니다. 공안을 의리로, 의리로 따져서 이렇게 공부를 해 나가는 것입니다. 그래가지고 한 화두를 받아가지고 며칠 이마를 찡그리고 애써서 이리저리 천착을 하다 보면 그럴싸한 생각이 떠오릅니다. 그래 가지고 그 조실스님한테 가서 그 자기 본발을 말하면 옳다. 그리고 또 다른 공안을 또 줍니다. 또 새로 공안을 하나 화두를 타 가지고 또 며칠간 끙끙 앓으면서 그래 가지고 뭐라고 그럴싸한 답을 하면. 안 맞으면 안 맞다. 또 다시 더 해라. 또 며칠에 있어서 가서 또 뭐라고 대답하면 되었다. 또 다른 화두를 하고. 그래서 영년 사람은 금방 이르기도 하고, 2, 3일이면 이르기도 하고, 4, 5일이면 이르기도 하고, 이렇게 해서 한 사람이 100개의 화두를 통달하기도 하고, 또 500개의 화두를 통달하기도 하고, 그렇게 해서 대체적으로 100개 이상의 화두를 통과하면 조실 자격을 준다 이런 말을 듣고 있습니다. 한국의 참선은 그런 식으로 공부를 하지 않습니다. 화두 하나를 믿는 선지식으로부터 받으면 그 화두를 참고를 하되 이론적으로 따지거나 무슨 교리적으로 따지거나 또는 철학적으로 따지거나 일체 그런 사량 분별로 따져 들어가는 참고가 아닙니다. 이 화두를 참고하는 데 있어서 부처님의 경전에 있는 그런 이론을 여기에 동원을 해서도 안되고, 그동안에 자기가 보고 듣고 알고 있는 어떠한 지식이나 상식이나 이론도 이 화두 참고 하는데, 동원돼서는 아니 된 것입니다. 다맛알수 없는 의심, 알수 없는 의심으로만 이 화두를 참고를 하는 것입니다. 예를 들자면, 육조스님께서 내게 한 물견이 있으니 해보다도 더 밝고 오칠보다도 더 검으며 머리도 없고 꼬리도 없는데 항상 우리 일상생활 속에 소소영영하되 그 속에서 그놈을 찾아보면 알 수가 없으니 이놈은 이름도 없고 모양도 없어 그러니 대관적이 것이 무슨 물견이냐 하고 대중에게 물었습니다. 말하자면 시산마, 이엇고 화두와 마찬가지입니다. 이모고 화두가 바로 이 욕조스님의 이 심마물이냐 무슨 물견이 이렇게 왔느냐 그렇게 무르신 이 공안과 같은 것입니다. 그렇게 육조심이 모르니까 그때 하택 신혜라고 하는 제자가 대답하기를 모든 부처님의 근원이며 이 하택 저 신혜의 불성입니다. 이렇게 대답했습니다. 이 소소영령한 한 물결. 이름도 없고, 모양도 없고, 일찍이 태, 생겨난 때도 없고, 없어진 때도 없으며, 해보다도 더 밝고, 오칠보다도 더 크고, 머리도 없고, 꽁무이도 없으니 태관적 이게 무슨 물개이냐, 모든 부처님의 근원이며, 이, 신의 불성입니다. 아, 그럴싸히 대답을 하지 않았습니까? 이론적으로 말할 때뭐 틀렸다고 하겠습니까? 그건 맞는 말이지. 육조스님께서 크게 꾸지람을 하시기를 내가 내동 말하기를 이름도 없고 모양도 없다고 그런데 너는 어찌 모든 부처님의 본원이니 신내의 불성이니 하고 왜 이름을 붙이는 고 너는 나중에 애써서 공부를 해가지고, 일가를 이룬다 해도 너는, 어, 어 얼자가 되고, 지혜종사 밖에는 못되겠구나. 지혜종사라 하는 것은, 어, 이론으로 불교를 공부하는 강사 같은 거. 참, 어, 자기, 어, 어 본성을 깨달라서 전성성부른 것이 아니고 부처님께서 설하신 경전만을 학문적으로 연구하고 하는 이론적으로 연구하고 교리적으로 연구하는 그러한지혜종사백기는 못되겠구나 이렇게 평을 하셨습니다. 얼마 있다가 남학회항이라고 하는 어 수자가 왔습니다. 육조 시임께서 물으시기를 신 마무리 인 말에요. 무슨 물건이 이렇게 왔는고 하고 물으셨습니다. 아남아교양이 무슨 물건이 이렇게 왔느냐 하고 물으신 데 대해서 망지소죠요 뭐라고 대답을 할 수가 없어. 콰흠 맥힌 채 물러나와가지고 8년 만에사확 절대오를 했습니다. 그래, 8년 동안 무슨 물견? 무슨 물견? 도저히 꽉 맥혀서 입을 벌릴 수가 없어. 그러한 그꽉 맥혀서 알수 없는 그심으로 그 의단으로 8년만에서 확철대오를 해서 그래 가지고 육조 스님의 법을 이어받았습니다. 한국의 활구참선은 바로 이 육조 스님과 남학회양선사와 사이에서 전해진. 이 법이 바로 활꾸참선법이고 이것이 조사선인 것입니다. 의리선. 일본 사람들이 화두를 100개를 통과하고 500개를 통과하고 이런 식으로 해서 며칠 동안 이리저리 따지고 분석하고 해가지고 이것이 아닙니까? 옳다. 또 하고. 1700 공안을 다 통과한다 하더라도 이것은 조사선이 아니고 활구참선이 아니고 이것은 정법이 아닌 것입니다. 100개를 통과해봤자 중생심으로 따져서 아는 것이지 이것은 참다운 깨달음이 아닌 것입니다. 우리가 무슨 지식을 얻기 위해서 참선을 한 것도 아니고 무슨 화두를 몇개 통과했는가 많이 통과했다고 해서 무슨 명예를 얻기 위해서 참선을 한 것도 아니고 바에는 확철 대오를 허고 안 허고 한 것은 놔두고 빠르게 공부를 해가야 하는 것입니다 바르게 한 공부는 한만큼 그것이 깨달음으로 향해 가는 공부지만 바르게 하지 못한 공부는 벌써 방향이 방향을 잘못 잡고 가는 길이라 북쪽을 서울을 간다며 저 호남에서 서울을 간다면서 북쪽을 향해서 가지 아니하고 동쪽이나 서쪽이나 남쪽으로 향해 가는 것과 같아서 바르지 못한 길을 아무리 쉬지 않고 열심히 간다고 해도 바르게 목적지에 이르지는 못하는 것입니다. 부처님 말씀에 살부살모하는 죄는 불전참여니와 부모를 죽인 죄는 부처님 앞에 참여를 허거니와 미득을 위중하고 미증을 위중하는 죄는 참해모하다참할길이 참여 없다 하셨습니다. 부처를 죽이고 조사를 죽인 죄를 어디 가서 참여 정법을 설하고 또그 정법에 의지해서 수행을 해나가는 것이 우리가 살아가는 길입니다 활구선이 아닌 의리선 사구선, 이 의리선을 의리로 이론으로 이렇게 따져서 들어가고 더듬어 들어가고 알아들어가고 분석에 들어가는 이런 의리선은 이것을 사구선이라 죽은 구의 참선이다 죽은 참선이다 이렇게 말을 하기도 하는데 왜 조사선은 활구선이라 그러고 열에서는, 요 의리서는 사구선이라 하냐 하면, 아까 남학회양선사가 하는 그런 참선, 알수 없는 꽉 맥혀서 알수 없는 의단으로 공부를 해 나가면, 우선 답답하기가 말로 할 수가 없고, 아무 재미도 없고, 그렇지만 그렇게 알수 없는 의단으로 그렇게 공부를 해 나가면, 마침내는 툭 터져서 확철대오를 할 수가 있습니다. 그러나 이론으로 따져서 교리적으로 따지고 철학적으로 따지고 분석하고 또는 종합하고 이래가지고 알아들어가는 그런 의리선은 이것을 사구선이라 그러는데 해 갈수록 점점 중생의 생사, 생사심, 생사심을 더욱 치성하게 만드는 결과 밖에는 안 되는 것입니다. 생사심을 조장을 시키고 치성하게 만들면 결국은 생사윤회의 구렁탱이로 빠지는 것은 너무나 당연한 일일 것입니다. 이, 의리선을, 의리선으로 참선을 하면 그것이 이미 바르지 못한 수행이기 때문에 바른 깨달음이 있을 수가 없고 어떠한 그 나름대로 의리선도 열심히 하다 보면 무엇인가 스스로 느낀 바가 있고 어떤 경계가 나타날 것입니다 그러나 그것은 어디까지나 바른 깨달음이 아니에요 바른 깨달음이 아닌 것을 스스로 그것이 바른 깨달음인 줄 착각을 하고 많은 사람에게 자기가 자기 나름대로 알고 있는 그런 삿된 참선을 지도하고 또 그런 삿된 참선을 배워가지고 그 사람이 또 그런 삿된 수행을 해가지고 또 삿된 어떤 어 것을 깨달아가지고 그걸 또 다른 사람에게 그렇게 전하고 해서 영영 부처님의 정법은 어다이 믿는 사람이 없고 실천은 사람이 없어지고 삿된 참선만 하는 사람이 이 세상에 가득 차게 되면 그것이 바로 불법이, 정법이 멸망한 때가 되는 것입니다. 무슨 다른 종교나 어떤 떠 국법으로 불법이 멸망되지는 않습니다. 아무리 탄압을 하고 아무리 파괴를 한다 하더라도 겉으로 나타난 어떠한 그런 것은 산업을 할 수가 있고 그 파괴를 할 수가 있겠지만 사찰이라든지 또는 불상이라든지 경전이라든지 그런 성이 있는 그런 것들은 파괴할 수가 있겠지만 정법은 그것으로서 멸망이 되지 않습니다 정법은 우리 불교를 믿는 사람들이 불제자들이 우리 불법을 사득에 믿고 사득에 행할 때에 정법은 멸망하게 되는 것입니다. 지금 옛날에 부처님 제세시에 사위국 사위국의 파사이 왕이라고 하는 왕이 있었습니다. 그 왕은 참그 부인을 얻었는데 그 말리 부인이라 한그 왕을 얻었습니다. 그 말리 부인은 원래, 부처님의 고국이신 그 가비라 왕국의그 마남이라고 는 분이 있었는데 그분의 그 종의 아들입니다. 그 부처님 나라는 가비라 왕국이라 해서 나라가 조그만하고 파사이 왕이 있는 그 사이국은 대단히 인도에서도 어, 참, 큰 나라고 그렇습니다. 그래서 그 가비라 왕국의 그 공주를 그, 그~ 이~ 자기 그~ 왕후로 뭐 달라고 요청을 했습니다. 그런데 가비라 왕국은 어~ 나라는 적지만은 그~ 양반의 나라고 또이 사유국은 워낙 크고 했지만 가비라 왕국에서 볼 때에는 나라만 크고 뭐다 그래서 그러기는 하되 참 양반의 나라가 아니다 그렇게 생각을 했던지 어 공주를 왕비로 달라고 하니까 참아 공비를 공주를 줄 수가 없으니까 그 궁녀 종을 종 가운데에 잘 생기고 비슷한 사람을 골라서 공주로, 어, 속여가지고 그 시집을 보냈습니다. 그런데 그, 그, 그 시집간, 그,가 누구냐면 바로 그 말리부인인데 그 말리부인은 평소에 항상 마음속으로 자기는 신분이 종이, 종이지만 왕비가 한번 되었으면 하고 항상 마음속으로 추권을 하고 기도를 하고, 어, 이, 서원을 세웠습니다. 그래가지고, 어, 그러면서, 어, 참, 이 마음으로 부처님을 믿고, 어, 그러면서, 그렇게 이제, 이 왕비가 되기를 서원을 하다가, 결국은, 이, 그, 왕비로, 이상스럽게 그, 참, 공주 대신 자기가 왕비로 시집을 가게 되었습니다. 우리가 무시고 일심으로, 마음속으로, 어, 참, 기도를 하고, 서원을 세우고, 원을 세우면, 반드시 우리 누구라도, 어, 그렇게 이루어질 수가 있는 것입니다. 우리의 마음은, 그러한 참, 불가사의한, 그러한 참, 위실력이 있어서, 시극정성으로 기구하고, 기, 추권을 하고, 빌면, 그렇게 이루어질 수가 있는 도리가 있는 것입니다. 그래서, 기왕이면, 바르고 좋은 원을 세워야 합니다마는 그래서 그 말리부인이 바사의과한테 시집을 가가지고, 아들을 낳는데, 참그 아들 이름이 유리태자입니다. 아주 영특하고 잘나고 그랬는데, 여덟살이 되어서, 그래서 이제, 그, 그 왕이, 그 아들을 여덟 살이 되었으니 자기 외가로 보내서 거기서 모든 것을 잘 배우고 그러라고 외가 집으로 외할아버지한테를 보냈습니다. 그러면 그래서 어 안돼 그, 그 외가댁에서 그 외손자가 왔으니 이 그걸 참잘가르쳐야겠는데 활 쏘는 법도 가르치고 말 타는 법도 가르치고 모든 학문도 가르치고 그런데 혼자만 가르치기보단 기왕이면 500명의 그 고관대작이라든지 양반의 집 아들들 뽑아가지고 같이 공부를 시키시 있으면 참 좋겠다 그렇게 생각을 내가지고 큰 수련 도장을 하나를 지었습니다. 그래 가지고 맨 처음에 부처님을 모셔다가 설법을 먼저 듣고, 그리고 나서 이제 활 쏘는 법과 그밖에 모든 이제 그 공부를 시키리라 해 가지고 새로운 집을 짓고, 이제 500명 동자들과 함께 이렇게 서 했는데, 그 유리태자는 자기로 인해서 그렇게 참 어, 외할아버지께서... 그렇게 참, 500명의 동자를 모아가지고 같이 공부하게 하고 새로 집을 짓고 하니까 너무너무 기뻐서 그 자기가 주인공이 되어가지고, 가지고는 거기서 막 너무너무 기뻐서 그냥 활발하게 거동을 하고 막 그냥 자기가 일인자가되어가고 그러니까 그 사람, 거기에 모인 동자들이 수군다수군다 그러면서 종노무 자식이 까분다고 아 이렇게 욕을 했습니다. 아 그러니까 그 애가 그 말을 듣고서 깜짝 놀랐습니다. 그래가지고 그 내용을 갖다가 잘 그러니까 왜왜 나보고 욕하냐고 막 하다가 그 유유행이 달라들어서 아주 그 치고받고 해서 욕설을 퍼붓고 해서 큰 망신을 하고 예, 그 사유국으로 돌아왔습니다. 그때 예, 그 같이 모시고 간 바람은 하나가 예, 예, 호고라고 하는 바람이 예, 있었는데 예, 내가 나중에 부왕마마가 승하하시고 임금이 되거든, 오늘 내가 이 당한 이 치옥과 이 봉변을 나한테 일깨워다오. 그렇게 이 부탁을 했습니다. 그래가지고 어 나중에 결국은 그 왕이 승하하고 자기가 왕이 되었습니다. 왕이 되었을 때그 호고라고는... 그 대신이 그때 그이바그 봉변 당았던 일을 또이 기억을 개득을 시켜 주었습니다. 그래 가지고 많은 병사를 갖다가 이끌고 가비라 왕국을 갖다가 쳐부시러 갔습니다. 그때 부처님께서 그 소식을 들으시고서. 가비라 왕국과 사유국 그 중간 경계 국경에 가가지고 큰 고목나무가 하나 죽어가지고 있었는데 그 고목나무 그늘에 가서 떡 이렇게 앉아계셨습니다. 이자그 유리왕이 대군을 통솔을 해가지고 국경을 넘으시려고 하는데 고목나무 밑에 부처님이 앉아계시거든요. 부처님께서 웬일이 고목나무 밑에 와서 이렇게 앉아 계십니까? 비록 고목은 되었으나 나의 고국의 그늘이 아니냐 말라 죽은 고목일 망정 조국의 그늘이 좋아서 이렇게 그늘 밑에가 있노라 그 말씀을 듣고서 유리왕이 회군을 했습니다 군사를 몰고 다시 돌아갔습니다. 얼마 있다가 또이 호고라고는 대신이 또 유리왕을 충동이를 쳐가지고, 문제는 부처님 때문에 못했지만은, 아, 어찌 그 참, 치혹을 당하고서도 그냥 그 가비라 왕국을 그냥 둘 수가 있겠습니까? 또 충동이를 치니까 대군을 몰아가지고 또 쳐들어갔습니다 이제는 부처님이 설사 거기에 계신다 하더라도 그걸 무시해버리고 가야합니다 그래가지고 가기로 했는데 부처님께서는 이제 막어봤자 소용이 없는 줄 짐작을 하시고 그냥 이안 가셨는데 가비라 왕국에 쳐들어갔는데 성문을 갖다가 팍 때려 잠그고 어 거기에 있는데 큰 소리를 치면서 성문을 갔다가 열고 결국은 들어갔는데 그때 그 유리왕의 외할아버지인 마하남이 그 좋다 네가 이 나라를 치는 것을 내 힘으로 어찌 맡겼냐마는 내가 한 가지 소원이 있다 내가 이 궁정 뜰에 있는 연못 속에 들어갔다가 나올 때까지 성문을 열어놓고 도망갈 수 있는 사람은 도망가게 해라. 내가 물 속에 들어가서 참고 있은들 얼마 동안을 있겠느냐? 그 소원 한 번만 들어다오. 그것 그렇게 하죠. 마남이 물 속에 들어갔습니다. 안 그래가지고 도망갈 사람은 도망가라 해가지고 사람들이. 동서남북 사문을다 열어놓고 도망가라 그러는데 서로 압을 다퉜서 도망가는데 벌집 건드려놓은 것처럼 와이 쏟아져 나가는데 남문으로 나갔던 사람이 계속 도망가지를 않고 동문으로 도어들어고 북문으로 나갔던 사람은 서문으로 들어오고 서문으로 나갔던 사람은 남문으로 들어오고 아, 계속 줄다름지 쳐서 도망가면 다 사라갈 텐데 어쩐 셈인지 다시 다른 문으로 들어오고 들어왔다가 나가고 해가지고는 별로 많이 도망가지를 못했습니다. 이것이 바로 이 과거에 업이 있어서 결국은 죽을 수밖에 없구나. 그러니 한참 있어도 연못에, 연못 속에 들어갔던 그 마하남이 나오질 않습니다. 사람을 시켜서 연못 속에 들어가서 보라니까 머리를 그연못 속에 있는 나무 둥글에다가 칭칭 틀어 감고서 그래서 죽어가고 있었습니다. 그 마하남은 자기 한 몸을 죽여서 많은 사람들을 피난을 시키기 위해서 그런 참 희생적인 방편을 썼는데 결국은 별로 많이 도망가지를 못하고, 모두 다, 이 참, 이 경전에는, 참, 이 9,990만 명이다, 이렇게 표현이 되어 있습니다만, 그 사람들을 모두 다 잡아서, 땅에다가 묶고, 땅 흙으로 다 덮어서, 폭에서 다 묶어서, 많은 코끼리를 동원을 해가지고는, 팔 봐서 그걸 다 죽였는데 거기서 흐르는 피가 냇물을 이루었다고 기록이 되어 있습니다. 그때에 그렇게 죽이려고할 때에 목련존자가 내나 부처님을 제자고 하 신통의 제일인데. 부처님 그 가슴 아파하신 것을 알고서 지혜가 가서 그이 가비라 성 중에 있는 사람들을 모두 척 허공계로 들이다가 피신을 시킬까요? 끼어 져봤습니다 네가 그렇게 할수 있을 것 같으냐? 글쎄요, 참 어렵겠습니다만 한번 해보고 싶습니다. 그래 가지고 그 궁중의 왕족과 뭐다 거기 이 사람들을 오천 명을 갖다가 예, 뽑아가지고 파리대에다 담았습니다. 담아가지고 촥 공중으로 이 예, 갖다가 놨습니다. 갔는데 그리고 그 가비라 왕게다 사람들을 죽이고 다 이제 가버렸는데 그때 목련존자가 그 허공중에 올라가가지고 오천명 피난시킨 그걸 보니까 팔리대 안에 다 고스란히 죽어가지고 있었던 것입니다 그것도 아... 엇비차 그 전생의 과보로 죽게 된 그런 경우는 억지로 어떤 신통술로 그것을 억지로 그것을 살릴 수가 없다고 한 것도 알 수가 있습니다. 그 살상이 난 뒤에 부처님과, 부처님께서는 여러 비구 제자들을 거느리고서 그현장에를 가셨습니다. 당신은 고국이고 당신은 뭐다 이 친척이고 사촌들이고 뭐다 그래서 이안 가볼 수가 없죠. 그래서 제자를 거느리고 딱 가서 보시니까 참그 비참하기가 말로 할 수가 없어. 내가 그 전에 여기에 와서 설법을 해가지고 예참 수천만 중을 갖다가 득독해했는데. 오늘은 이렇게 참 비참한 현장이 되고 말았구나 내가 이제부터 다시는 이 땅에 발을 디리지 아니하리라 그렇게 말씀을 하셨습니다 그러나 이 유리왕과 저 여기 와서 이렇게 참 참혹한 어, 행동을 한저 군사들은 오래 살지를 못할 것이다 지금부터 7일 후에는 한 사람도 살아남지 못하고 다 멸종을 하고 말 것이다 하고 부처님께서 예언을 하셨습니다 유리왕이 부처님이 그렇게 말씀하셨던 말을 듣고서 너무너무 공포에 떨고 그래가지고 참, 이, 이, 그, 군사를 이끌고, 강변에 가가지고, 거기서 풍악을 재피면서 춤을 추고 노래를 부르면서, 가만히 있자니 두렵기만 하고, 그러니까 강변에 가가지고는 나를 세서 술을 마시면서 춤을 추고 노래를 부면서 르 그렇게 지냈습니다. 그래 가지고 궁중으로 돌아오지 않고 거기서 그렇게 지새는데 갑자기 밤중에 비구름이 일어 가지고 폭풍이 불어서 아주 큰 폭우가 쏟아져 가지고는 강변이 넘쳐서 왕과 그 병사들이 수십만 명이 다 큰물에 져서다 떠내려가지고 한 사람도 살아남지를 못해요. 그리고 그 사위국의 궁전에는 벼락을 쳐가지고 하늘에서 불덩어리가 쏟아져서 벼락을 쳐가지고는 삽시간에 불이 타서 죄가 다 되어버린 것입니다. 그렇게 무참하게 많은 사람을 죽여서 코끼리를 시켜서 밟아 죽이고 그래가지고 그 과보가 워낙 부처님께서 직접 나서서 그것을 막고 그럼에도 불구하고 부처님은 조국이요 부처님은 친척이요 사촌들이고 부처님은 조국의 백성들을 갖다가 그렇게 무참하게 짓밟아서 죽였으니 마땅히 큰 물이 져서 죽을 수밖에 없고 또 하늘에서 벼락을 쳐서 그 악당들이 살던 궁은 채더미가될 수밖에 없으리라고 생각이 됩니다만 그때 부처님께서 그 제자들에게 저자들이 모다 죽어서는 무관아버지옥에 떨어질 것이다 그렇게 말씀을 하셨습니다 그 비구들이 부처님께 무엇 때문에 저 유리왕이 저렇게 이 가비라 왕국의 부처님의 그 권속들, 을 제자 권속과 왕과 병군 백성을 저렇게 참혹하게 죽이게 되었을까요? 전생에 무슨 인연으로 저렇게 되었을까요? 하고 여쭈어봤습니다. 부처님께서 말씀하시기를 과거 구원급에, 이사유국의이 강변에서 이 고기를 잡아먹고 사는, 살았었는데, 그때 그큰 못에, 그때 이제, 많은 고기가 살고 있었는데, 그때 나라에 가뭄이 들어서 농사가 잘안 되고, 흉년이 들어가지고 뭐다 배가 고프니까, 그, 이, 못에서 많은 고기를 잡아먹었어. 수없이 많은 백성들이 그 많은 고기를 다 잡아서 먹었었는데, 이, 그때, 예, 그, 구세라고 하는 사람, 이, 고기가 하나 있었고, 양설이라 하는 두 고기가 있었는데, 그 고기 중에는 제일 참큰 왕이었어. 우리들이 만약에 우리들이 아무 인간을 해롭게 한 일이 없는데 저 사람들이 우리를 이렇게 씨를 말리고 다 죽이니 우리가 언젠가는 내세 사람이 되면 우리가 이 원한을 갚자 하고 그렇게 예, 맹세를 했던 것입니다. 그런데 그때 그 사유국에 그 고기를 잡아먹고 보다 그런 그 사이에 어린 소, 소년이 하나가 있었는데 고기를 잡아서 이 언덕으로 잡아 올리면은 그 막대기를 가지고 고기 그 머리박을 탁 치고 그러면서 고기가 잡혀 올라올 때마다 손뼉을 치면서 좋아하고 또, 잡아 올리면은 막대기로 탁 치고, 이탁 치고 해서, 아, 그렇게 참, 못도 모르고 그렇게 좋아서, 어, 그랬던 소년이 하나 있었다. 이거. 그런데 그, 그때에, 고기를 잡아 먹던 사람들이, 바로 이 가비라 왕국의만 마남을 유시한 많은 가비라보다 서가모니 부처님의 일가친척, 그 백성들이고, 그 잡아먹힌 고기에 그 구세라고 하는 고기는 이 유리태자고, 또이 양설이라고 하는 고기는 아까 그 호구라고 하는 바람은 임금으로 하여금 자꾸 충둥이를 쳐서 그 가비라 왕궁을 공격하라고 충둥이 친그바람문이고 그때 소년이 고기를 갖다가 탁탁 막대기로 때리면서 좋아하던 그 고기가 누구냐 하면 바로 예, 서가 세존이다. 이거. 과거에 그런한그 못에 수천 마리, 수만 마리 고기를 그렇게 참 잡아서 회쳐먹고 삶아먹고 지져먹고 볶아먹고 이렇게 했다. 그러한 과보로 해서 금생의 큰 무서운 참이 살생을 당하게 되었습니다. 금생의 인연으로만 본다면 종을 갖다가 공주로 속여가지고 이 왕비로 시집을 보낸, 보낸 그 잘못이 있고 또 거기서 태어난 그 유리태자를 갖다가 종의 자식이라고 어, 그 참, 놀려대고, 뭐다, 그러한 원인을 찾을 수가 있지만, 설사 그리키로서니, 자기 외조부, 사, 사실은 뭐, 종의 자식이니까 외조부라고 할 수도 없고, 또그 입장에서 보면은, 그런 자기를 갖다가 일국의 태자여, 태자를 갖다가 종의 자식이라고, 그렇게 놀린, 그그 말을 듣고 그만큼 참 분이 날 수도 있겠지만 그렇기로서이 그렇게까지 무참하게 살생을 하고 그럴 수는 없어. 원수를 갚으려면 거기에 관계되는 사람만을 허제 그렇다고 해서 아주 그 많은 사람을 갖다가 생으로 매장을 해가지고 코끼리를 밟혀서 죽이고 그 살생을 하되 그런 방법이 그렇게 참혹하고 악독한 방법으로. 그러는 법이 아니고 우리가 인생을 살아다 보면 은 남한테 왼수를 본의 아니게 짓기도 하고 또 본의 아니게 또 보복을 하는 경우도 있을 수가 있습니다만 은 부처님께서는 절대로 보복을 하지 말라고 하셨습니다. 보복으로서 이 정말 깨끗하게 일이 처리가 되는 것이 아니고 보복을 하면 그쪽에서는 다시 또 보복을 하고 요쪽에서 또 보복을 하고 해서 생을 거듭하면서 점점 원결은 더짚어지게 되는 거지. 그래가지고 오늘날 이 세계가 이렇게 서로 이 사상이 다르고 이념이 다르고 또이 이해관계가 다르면 서로 참 수단과 방법을 가지 아니하고 이참 싸우는데, 그렇게 싸워가지고 자기 나라가 행복해질 수도 없는 거고, 싸워가지고 이온 세계가 평화롭게 될 수는 없는 것입니다. 참, 어, 이 살생. 예수교에서는 모든 동물은 사람으로 하여금 잡아먹으라고 그렇게 하나님이 만들어놨으니까, 소고 돼지고 탁진들 동물은 잡아먹어야 옳다고 그런 말들을 합니다만은. 그래서 그런 얘기를 하면서, 어, 그래서 그러면 사람, 지금은 사람 몸등에 이이나 별게 없어졌지만, 참 해방 직후, 굉장히 이가 참 많고 이 없는 사람이 없고 그러면 사람 몸뚱이를 이나 벼룩이, 벼룩이나 벼룩이 빈대가 그 빨아먹고 사는데 그러면 사람은 이나 벼룩 빈대 빨아먹으라고 이 세상에 태어났겠느냐고 이렇게 반박을 하고 웃은 일도 있습니다만 사람이 살기 위해서 그 짐승을 짐승이 태어났다고는 도저히 볼 수가 없는 것입니다. 이 세상이 약육강식이 되어가지고, 힘 강한 놈이 약한 놈을 갖다가 먹고 살고, 이렇게 하고 있으나, 이것은, 떳떳한, 마땅히 그렇게 돼야라고 누가 만들어놨다고 이렇게 생각할 수는 없는 것입니다. 서로 도우면서 살수 있는 세계가 돼야 하리라고 생각이 됩니다 이런 미물의 고기를 잡아먹은 그 과보로도 그렇게 참 무참한 과보를 받게 되거든 하물며 사람이 사람을 죽여가지고 그 무서운 과보를 어떻게 미 면할 길이 있겠습니까? 사람을 죽인 죄도 그렇게 무섭거든. 하물며 부처를 죽이고 조사를 죽인 정법을 멸망하게 하는 죄는 또한 무엇에다가 비유를 할 수가 있겠습니까? 사법을 믿고 바른 정법을 믿고 실천하지 아니하면 먼저 자기가 자기를 죽이는 것이 되는 것이고 그런 삿된 법을 남에게 가리키면 많은 사람을 죽이게 되는 것입니다. 정법을 믿고 정법을 실천을 해서 바른 깨달음을 얻어야 영원한 생사해탈을 할 수가 있는 것입니다. 설사 화두 하나를 타가지고 이심으로 참고를 해서 이먹고해 갈수록 재미가 없고 알아진 것도 없고 얻어진 것도 없고 해 갈수록 답답하기만 하고 그러더라도 올바른 방법으로 참을성 있게 끈기있게 공부를 해가야 하는 것입니다. 본래 우리는 부처님이었습니다. 사가모니 부처님이나 미륵불이나 아미타불이나 또 비로자나불 본래 비로자나불과 똑같은 조금도 차이가 없던 바로 동일한 부처님이었습니다. 그렇기 때문에 우리가 공부해 나가는 과정에 있어서 부처를 찾으려고 해서는 안 되는 것입니다. 자신이 부처이기 때문에 절대로 부처를 찾아서는 안 돼. 그리고 그 부처님 앞으로 붙어서 나오는 번의 망상, 이것이 딴 것이 아니에요. 그것이 바로 깨달음에서 나오는 작용이기 때문에 그 본의 망상을 버리려고 해서는 안 돼. 다만 우리가 확인을 못했을 뿐이지. 본래부터 부처님이었고 그 부처님으로부터 나오는 모든 생각들은 바로 그것이 깨달음의 작용인 것입니다. 그래서 이 공부해 나간 사람은 철저히 믿기를 자기가 부처님이라고 하는 것을 철저히 믿어야 하는 것입니 부처님이라고 하는 것을 철저히 믿는다면 자기도 도를 견성성불할수 있는 자신만만한 그런 긍지를 가져야 하는 것입니 자기가 부처님이기 때문에 부처를 찾으려고 하고 빨리 깨달으려고 하는 그런 생각을 잠시도 일으켜서는 아니된 것입니 또 끊임없이 생각이 일어났다 꺼졌다 일어났다 꺼졌다 하지만 물론 그번에다 망상이다 그렇게 말을 할 수가 있죠. 그러나 그것을 버리려고 하는 생각을 내서는 안 돼요. 버리려고 한다고 버려지지도 않고 버리려고 하는 그 생각이 또한 하나의 망상으로 어, 일어난 것이기 때문에 버리려고 해서는 안 돼요. 저 되기를 구하고 깨달음을 얻으려고 는 생각을 냈다 하면 그것도 망상이고 번외를 버리려고 는 생각을 내고 번외 일어나는 것을 성화를 내고 짜증을 낸다면 그것도 번외 망상이요 탐심이요 지심이기 때문에 점점 불에다가 섭을 집어넣은 것과 같아서 깨달음으로 부터서는 정말 멀어지는 것이니다 그래서 이 활구참선을 하는 사람은 번외를 버리려고 하지도 말고 부처를 얻으려고 하지도 말고 다못 의심 이먹고 앉아서도 이먹고 서서도 이먹고 걸어가면서도 이먹고 밥 먹으면서도 이먹고 진심이 날 때에도 퍼떡 이먹고 슬픔이 있을 때에도 이먹고 괴로움이 있을 때에도 이먹고, 넘어져도 이먹고, 두집어져도 이먹고, 사업이 잘 되어도 이먹고, 사업이 실패해도 이먹고, 일체처 일체시에서 그 화두 하나로서 단속해 나가면, 거기에서 보내는 없애려고 하지 않아도 체질로 없어지는 거고, 깨달음을 구하지 않아도, 거기에서 깨달음에 이르게 되는 것입니다. 우주, 웅, 칸, 오, 라고, 화, 리, 급청영인이라 나 급정년이다. 빛 가운데, 피가 억수같이 쏟아지는 빛 가운데에서 밝은 달을 보고, 불이 헐헐 타는 불 속에서 시원한 맑은 물을 지를 지니라. 밝은 달은 피가 안올때볼 수가 있고, 맑은 물은 맑은 샘에서 퍼야지 어떻게 비가 억수같이 쏟아지는 구름 덮인 하늘에서 그 밝은 달을 찾으며 헐헐 타는 풀 속에서 어떻게 맑은 물을 길러낼 수가 있을까 진리의 입각에서 보면 남과 북이 같은 것입니다. 북쪽의 반대가 남쪽일 것 같지만 북쪽이 바로 남쪽이고 남쪽이 바로 북쪽이에요. 북쪽으로 계속 올라가다 보면 결국은 남쪽이 돌아오고 말 많은 것입니다. 콜럼버스가 계속 이 동쪽으로 동쪽으로 가다 보니까 결국은 미국 신대륙을 발견한 것처럼 우리는 우리 마음에 맞는 일, 일을 항상 만나고 항상 보기를 바라지만 마음에 맞는 일을 만남으로써 행복을 삼지만 사실은 마음에 맞는 일만을 추구하다 보면 머지않아서 불행이 돌아오는 거고 마음에 맞지 않는 일 속에서 바로 자기를 단속해 나가고 바르게 일을 처리해 나가면 그 속에서 참다운 행복을 얻을 수가 있는 것입니다. 이 사바세계는 더욱이 마음에 맞지 않는 일이 많습니다 사람도 마음에 맞지 않는 사람이 많고 일도 마음에 맞지 않는 일이 많고 내 뜻대로 되지 않는 일이 더 많습니다 그런데 자꾸 마음에 맞는 사람만 찾으려고 하면 어디에 그렇게 만나겠습니까? 내 마음에 꼭든 일만 만나고자 하나 그런 일은 만나기가 어려울 뿐만 아니라 혹 만났다 하더라도 잠시지 다시 또 그것은 나로부터 떠나고 야만 많은 것입니다 차라리 마음에 맞지 않는 역경에서 거기서 부딪히고 거기에 몸을 옆으로 비틀고 용감하게 지혜롭게 끈기 있게 해치고 나가면 거기에서 이 사바세계에서 참다운 행복을 얻을 수가 있는 것입니다 도 닦는 것도 의리서는 따져 들어가면 알아진 것이 있고 얻어진 것이 있고 재미가 있고 맛이 있으니까 공안 하나 얻어서 이리저리 해가지고 통과하고 또 공안 하나를 타가지고 이리저리 따져서 알아맞추고 그것 곧 그냥 깨달음에 한 걸음 한 걸음 다가간 것 같이 느껴지고 재미가 있고 얻은 바가 있고 남에게 나는 공안 몇 개를 알았다 이렇게 자랑할 것이 있고 쏙 할만하지 그러나 그러한 공부는 미륵불이 하생할 때까지 따져서 들어간다 해도 그것은 바른 깨달음이 아닌 것입니다. 한 가정, 한 가족, 일가, 친척, 우리 마음에 맞은 사람 엄격히 말하자면 사실은 만나기가 어렵습니다. 어렵다고 해서 부모가 아니고 자식이 아니고 형제가 아니고 일가 친척이 아니고 친구가 아니겠습니까? 우리가 각각 숙세로부터 지어 내려오는 업이 다르기 때문에 그러기 때문에 얼굴을 각각 다르게 태어났고 생각도 성격도 각각 다르고 따라서 본 바가 다르고 생각은 바가 다르니 다른 것은 너무나도 당연한 것이 서로 지은 바업이 다르기 때문에 다른 것을, 그 근원은 모르고서 내 마음에 맞기만을 바라고, 내 마음에 안 맞으면 미워하고, 사람을 갖다가 짓밟고, 쫓아내고, 멀리 하고, 망하기를 바라고, 이런다면 세상을 살아가기가 너무너무 참 어렵고, 정말 스스로 고통과 불행 보금자리를 자기가 만들어서 그 안에서 자기가 고통을 받게 되는 거. 세세생생의 생을 거듭함에 따라서 점점 고통스러운 생을 만날 수밖에 는 없을 것입니다 오늘 이 유리태자가 그렇게 많은 살생을 하고 전생에 살생을 당했다고 해서 원한심을 품고 그렇게 해가지고 살생을 해서 무슨 좋은 꼴을 자기는 봅니까 물에 빠져서 몰살을 당하고 불이 나서 궁실이 다 타버리고 가지고 이전생에 우물 못 속에서 어 사람들로부터서 잡아 맥히더니 금생에 다시 와서 보복을 하고서. 자기도 다시 멸망을 했습니다. 내생에 다시 원한심을 품고 또 보복을 해야 되겠습니까? 우리는 부처님을 믿는 우리는 세세생생에 보복하는 마음을 갖지 않고 설사 상대방의 나를 고의적으로 또는 고의가 아닌 어떤 자기에게 물질적으로 해를 끼쳤던지 정신적으로 해를 끼쳤던지 해를 끼친다 하더라도 보복을 생각을 하지 말고 오히려 거기에서 인과를, 인과의 를인과 진리를 살피고 상대방으로 하여금 버리심을 바랄 수 있도록 이런 마음을 가져야 할 것입니다. 부처님께서 전생에 코끼리의 왕이 되어 계실 때에 어떤 포수가 유경에 처해서 죽게 될때그 코끼리 왕을 살려주었는데, 아, 그 포수를 살려주었는데, 포수가 가가지고 그 돌아갔는데, 그 광고를 보니까 아금니가 여, 여섯 개가 달린 코끼리를 잡아온 사람에게는 그시든지 소원을, 소원대로 해준다 하고 광고가 붙어서. 그 광고를 보고서 내가 연전에 히말라야 산에 들어가가지고 죽게 되었을 때 나를 살려준 코끼리가 바로 이 상하가 어, 여섯 개가 붙었다 한 것을 깨닫고서 내가 그 코끼리를 잡아오겠습니다 하고 자원을 했습니다. 그래, 네가 잡아오느라. 그 코끼리는 스님네를 좋아하고 불법을 좋아하기 때문에 일반 보통 사람한테는 도저히 잡혀서 죽지 을죽를 않는데 스님네는 살생을 아니하기 때문에 그 스님네가 가까이 온곳은 경계를 아니해요. 그래서 그 보수는 어, 머리를 깎고서 가사를 떡 쏘고 스님으로 가장을 해가지고 들어가가지고 통 묻은 창으로 그 코끼리를 찔러 죽였습니다. 그러니까 그 코끼리의 그 군사들이 뭐다 백성들이 500마리가 달라들어서 그 포수를 갖다가 밟아서 죽이려고 하니까 그이 코끼리 왕이 그 포수를 갖다가 자기 니네 다리 사이에다가 이렇게 숨겨놓고 너희들 이 죽이지 말아라. 이, 이 포수는 나를 내가 저를 살려준 그 생명의 은혜를 갖다가 어, 이렇게 나를 톡 묻은 이 창으로 쑤, 쑤, 쑤셔서 나를 죽이니 나는 이 포수에게 어떻게 이, 이 보복을 할 것인가 너희들 식으로 이렇게 밟아서 죽이면 내 생에 또 이런 이 보복을 당할 것이니 내가 이 다음 생에 도를 성취해서 성부를 하게 되면 은저 코끼리는 나의 여섯 개의 이 악업리를 뽑아가기 위해서 나를 죽였지만 내생에 내가 성부를 하게 되면 이포수에 여섯 이도덕 놈을 이 삼독과 육적의 마음을 내가 뽑아주리라 이렇게 에, 선언을 하고서 내아 아금니 여섯 개를 어서 뽑아다가, 너네 임금님에 바쳐서 영광을 누릴 지니라. 이렇게 선언을 하고서 그 코끼리는 쓰러져 죽은 것입니다. 부처님은 과거 전생에 생생을 두고 그런 식으로 해서 수행을 쌓고 또새 몸을 받아서 또 그렇게 수행을 쌓고 해가지고, 마침내는 30 이상과 80종을 갖추시고, 어, 3명과 6통을 얻어서, 성부를 하신 것입니다. 우리 부처님을 믿는 제자는, 부처님의 그러한 그이 높고 거룩한 뜻을 본받아서, 부처님과 같이 다른 실천을 허기가 어렵다 하더라도 보복하는 마음 내가 조금 손해를 보고 피해를 입었다 하더라도 보복할 마음을 갖지 말자 이런 마음을 우리는 굳게 마음에새기고 그렇게 가족을 상대하고 친구를 상대하고 이웃을 상대하고 그렇게 하면서 수행을 한다면 우리도 반드시 부친과 같이 될 때가 오리라고 생각을 합니다. 이 법회가 끝난 다음에 불명을 타고 또 화두를 타고 오계를 받는 법여식이 있습니다. 그리고 오늘은 이 어린이 법회 예, 회원들이 예, 그 전에는 반야심경을 외우는 외우고 또 천수경을 외우는 그런 독경 대회를 열어서 잘하는 사람을 뽑아서 상을 주고 했습니다마는 이번에는 어, 부처님의 그 교리가 담겨 있는 동화을구현을 해가지고 어, 그래서 거기서 뽑힌 어, 어린이들의 오늘 시상을 하고 또 거기에서 최우수상을 탄 어린이의 구현을 동화 구현을 다 같이 듣기로 합시다.
1: 제가 여러분께 해드릴 이야기는 전라북도 김제군 용진면 효정리에서 내려오는 금산사에 얽힌 이야기입니다. 옛날 한 노총각이 홀어머니를 모시고 살았어요. 그런데 그 어머니는 오랫동안 병석에 누워계셨어요. 총각은 병에 좋다는 약은 무엇이든지 구해 어머니께 드렸으나 그 병은 효과가 없었어요. 겨울 어느 추운 겨울 어느 날 어머니께서는 갑자기 잉어 고기가 먹고 싶다고 하셨어요 항상 굶기만 하시던 어머니께서 무엇이 잡수시고 싶다는 말을 하셨으니 총각은 얼마나 좋겠어요 그런데 이렇게 추운 겨울날 잉어가 있겠어요? 그래도 낚싯대를 들고 연못으로 가 꽁꽁 얼어붙은 얼음을 깨어 낚싯대를 넣었어요 한참 있으니 무엇이 잡히는 듯해서 들어올려 보니 그것은 잉어가 아닌 큰 자라였어요 총각은 그것이라도 어머니께 드려야지 하는 생각으로 가져갔는데 어머니께서는 그것은 드시지 않았어요 그래서 총각은 그것을 큰무량아리다 넣어두고 다시 잉어를 잡으러 나왔어요 밤새도록 잉어를 잡으랬지만 잉어는 잡히지 않고 나름 점점 밝아졌어요 어머니께 아침밥을 지어드리려는 생각으로 집으로 들어왔어요 그런데 이게 웬일일까요? 부엌에는 밥상이 차려져 있었어요 그것도 잉어로 끓인 고기부도 있었고요 어머니께서는 아침밥을 맛있게 드셨어요 총각은 누구에게 감사를 드려야 할지 몰랐어요 누가 차려놓은 밥상인지 몰랐기 때문이죠 이렇게 3일이 지난 후 총각은 궁금해졌어요 그래서 누가 그러는지 보기로 하였어요 낚시질을 하러 나가는 척하다가 부엌 문틈으로 살며 시보았어요 그랬더니 자라를 넣어둔 무량아리에서 아름다운 처녀가 나와 밥을 하는 것이었어요. 총각은 그 처녀를 붙들었어요. 마침내는 그 처녀와 결혼도 하게 되었어요. 아내의 간호로 어머니의 병아는 다 나았어요. 행복하게 하루하루를 지내던 어느 날 아내는 갑자기 총각에게 부탁이 있다고 하였어요. 그 부탁은 열 달만 밖에 나갔다오 하는 것이었어요. 총각은 예쁜 아내의 부탁을 들어주기로 하고 짐을 싸 밖으로 나갔어요. 겨우 10일을 돌아다니다가 도저히 참지 못해 아내의 얼굴이라도 잠깐 보려고 집으로 들어왔어요. 그랬더니 총각은 깜짝 놀랐어요. 방 안에서는 끔찍스러운 광경이 일어났어요. 원래 아내는 아내는 보이지 않고 큰용한 마리와 새끼 용 일곱 마리와 얽혀있는 것이었어요. 원래 아내는 용궁에 살던 용왕의 딸이었대요. 총각이 어머니에 대한 효성이 지극하여 용왕님께서 감동하시어 딸을 자리의 몸으로 바꾸어 세상에 나가게 하였고 그 총각에게 잡히어 그 총각을 도와주라고 하였대요 총각은 이 이야기를 듣고 다시 나가 열 달을 지내고 오겠다고 하였지만 총각 아내는 이 이야기를 듣지도 않고 연기처럼 사라져버렸어요 일, 일곱 마리 새끼 용도 모두 다 죽어버렸어요 일곱 마리 새끼 용는 연못과 언덕 위에 묻어주고 총각은 잘못을 뉘우치기 위해 산속으로 들어가 스님이 되었어요 이 스님이 바로 진표국사랍니다. 진표국사는 금산사를 짓고 연못으로 가, 아니, 산 속으로 가, 산 속으로 가 머리를 갖고 스님이 되었대요. 아직도, 현재도, 지금도, 지금도 전라북도, 전라북도 효정리에 가면 일곱 마리 새끼 용의 무덤이 있고 그 마을을 효자가 난 마을이라 하여 효정이라고 부르고 있답니다.
0: <웃음> 그, 그 금산사 진평율사의그 설화를 참그잘 엮어서 얘기를 했는데 어, 여러분께서도 잘 들으신 바와 같이 너무 참 어, 참 잘했는데 조금 말이 좀 빨라서 어, 조금 어, 그런 점이 있습니다만 말만 조금 천천히 하면서 그렇게 했으면 훨씬 더 어, 알아듣기가 좋을 뿐 같습니다 이렇게 어렸을 때부터서 그런 불교의 인과설이라든지 불교의 진리가 담겨있는 또 그런 그 동화를 그 책을 읽고 또 그것을 그 구현을 해서 다른 사람들에게 들려주고 이렇게 하면 자기도 공부가 되고 다른 사람들에게도 좋은 부처님의 말씀을 전달할 수가 있어서 참 뜻이 깊은 일이고 어, 차츰차츰 나이가 들어가면서도 계속해서 해나가다면 나중에 훌륭한 포교사가 될 수도 있으리라고 생각을 합니다. 그런 의미에서 오늘 어, 1등, 2등, 3등 입상한 분들이 다 모두 잘허리라고 생각하고 다 들어봤으면 참 좋겠는데 시간 관계상 한 사람만을 듣고 생략하기로 하고 다음 기회가 있으면 또 들을 수가 있으리라고 생각이 듭니다. 1파 들가지를 휘어잡지 못해서 바람과 함께 옥랑간에 메어두느라